2: Our Planet Great Again
1: Allo, ici la Terre, tu m'entends
2: Nous savons qu'un génocide contre
3: la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien Bon, non, on n'en sortira pas
1: bah, Qu'est-ce qu'on fait alors
0: bah, Rien, qu que je voulais faire Éteigner en dehors
2: Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre elle se porterait bien mieux Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tatis Flingueuses. Je suis Fanny, je suis avec mes tatis de cœur et d'esprit. Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Fanny. Guylaine, bonjour, bonjour. Guylaine. Bonjour Fanny. Et Daniel, bonjour Daniel.
1: Bonjour Fanny.
2: Aujourd'hui, un sujet euh, extrêmement important et, et pourtant méconnu, euh, souvent du grand public, c'est le sujet de la biodiversité. On a décidé aujourd'hui d'expliquer de, ce que c'était que la biodiversité, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi c'était important, et puis surtout d'essayer de vous donner des solutions euh, pour protéger la biodiversité. Alors, on va commencer par essayer de donner une définition de, de ce terme, euh, parfois mal compris, parfois inconnu, qu'est la biodiversité.
0: Euh, alors Sylvie, qu'est-ce que c'est la biodiversité alors la biodiversité, c'est toute la variété, la complexité et l'équilibre du vivant. On parle de la biodiversité euh, des gènes. Ici, autour de la table, nous sommes tous euh, le, le même animal, entre guillemets, mais nous sommes différents, la variété des gènes. Ensuite, il y a la variété des espèces, la différence qu'il y a entre nous, un chien, un chat, une, une bactérie. Et enfin, c'est tout l'équilibre qu'il y a entre les espèces. Et cette fois, on va parler des écosystèmes. La biodiversité, c'est l'ensemble de ce sujet-là. Et c'est toute une question d'équilibre. On y reviendra plus tard.
2: Alors, en fait, c'est une grande notion avec énormément de choses à l'intérieur, puisque tu l'as dit, c'est toute la diversité du vivant, en fait. Guylaine
3: Oui, d'ailleurs, il y a David Thibon, qui est un écologiste, qui dit exactement la caractéristique la plus frappante de la Terre, c'est la vie. Et la caractéristique la plus frappante de la vie, c'est sa diversité. Et je vous conseille, le matin, vous, vous allez prendre pour certains leur petit déjeuner. Alors si ce matin, bon, vous avez fait un petit déjeuner, vous avez consommé certainement des produits qui sont issus de la biodiversité. Après, vous allez vous habiller, c'est l'ensemble de ces vêtements provient de la biodiversité, en grande partie. Vous avez consommé des aliments, de la biodiversité ce matin. Vous les avez digérés. C'est grâce à la co collaboration de bactéries. 1,5 kg de bactéries intestinales, en moyenne, hein, bien évidemment. Et tout ça, c'est de la biodiversité. Nous sommes dans le monde vivant. Nous ne sommes pas à côté. Nous participons à ces interactions entre ces organismes. Cette jolie phrase, c'était Jacques Weber qui l'a prononcée, qui était... Un grand monsieur de la biodiversité, il a dirigé l'Institut français pour la biodiversité. Donc la biodiversité, elle est en nous, autour de nous, parmi nous, avec nous, en interaction en, et en lien avec nos actions, les écosystèmes, comme l'a très justement dit Sylvie.
2: Et puis surtout nous, nous en faisons partie en oui. fait, l'humain fait partie de la biodiversité, c'est pas euh, extérieur comme tu le disais Sylvie, l'humain fait partie de ces, cet
1: écosystème c'est ce qu'a ce qu très bien défini euh, notre amie Sylvie. Elle a vraiment défini, ce sont les liens du vivant. Et ces liens du vivant, euh, on commence tout juste à les appréhender, euh, à les étudier vraiment en profondeur, parce que plus on les étudie, plus on s'aperçoit que le spectre est très large, comme elle l'a dit. Alors, bon, moi qui ne suis pas une scientifique... Euh, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marquée. Un jour, euh, j'avais au téléphone Jean-Marie Pelt, qui était un grand spécialiste de la biodiversité. Et il racontait qu'il avait eu son coup de foudre pour la nature, et est devenu un grand naturaliste, en voyant éclore un jour d'orage alors qu'il s'était caché avec son père dans une haie. Il avait vu chlore, une aubépine, une fleur absolument magnifique. Et la biodiversité, il faut savoir la regarder pour l'apprécier. Et puis, on s'aperçoit qu'elle nous est indispensable pour notre vie.
2: La biodiversité, on l'a dit, c'est l'humain, mais comme le disait euh, Daniel, c'est aussi, euh, les... euh, <rire> le aussi les bactéries euh, et tous les... pardon Je ne vous reconnais même plus entre vous. Comme le disait Guylaine, c'est aussi les bactéries et tous les micro-organismes. En fait, ça va du, du, du très grand animal à, au, au plus petit. Et c'est ça aussi, toutes ces interactions et ces symbioses, comme tu le disais, puisque même à l'intérieur de nous, nous avons de la biodiversité. Oui. Et, euh...
0: Nous avons un écosystème à l'intérieur de, voilà. de nous-mêmes. Nous, nous, nous avons et un écosystème. Et
3: souvent, on pense à la biodiversité, les qu'on doit protéger, on pense euh, le, on va dire, on va protéger le lion, le, les, abeilles. Le, les abeilles, les ours et tout, mais la biodiversité, on en a besoin, c'est essentiel au vivant, à notre vie. Et c'est, en fait, on est entouré de biodiversité. Et comme le dit euh, Daniel, c'est ce vrai c'est intéressant. Vous regardez, même quand vous êtes, si vous êtes un urbain, vous regardez, vous allez chercher en vous partout. Ben, le matin, vous regardez, vous avez quelques, vous devez faire quelques déchets, j'imagine. Vous regardez, vous voyez la vie, vous regardez votre plante, si vous avez une petite plante à côté, vous allez aussi vous dire, euh, vous allez devoir euh, construire euh, une maison et vous allez au bureau, vous allez voir partout, partout. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours la biodiversité que, pour la biodiversité qu'on appelle ordinaire, on pense souvent à la biodiversité remarquable, on va protéger encore, les on pandas. le dit, les, mmh, pandas, les pandas, on mmh. le dit, et en même temps, on ne le fait pas toujours, les grands singes, mmh. on parle... Mais on, on ne s'imagine pas, on pense par exemple les moustiques, on dit oh là là, les moustiques, les moustiques. Mais en même temps, c'est essentiel à la chaîne du ah, vivant. on n'aime pas les moustiques, moi. Eh oui, hippique. on n'aime pas les moustiques, mais en même temps, c'est essentiel à la chaîne du vivant. Il faut en protéger, mais il ne faut pas Ils les
2: tuer Ils font partie
0: de l'équilibre qu'il faut, oui. qu faut Exactement, c'est vraiment
2: important cette, cet équilibre-là. Justement, on va avoir tendance à vouloir euh, supprimer certaines espèces euh, qu'on va voir comme euh, parasitaires ou néfastes, mais en fait, elles sont super importantes.
1: Et elles euh, sont importantes, les moustiques, puisqu'on on dit que parce qu'on on ne voit plus d'insectes volants, on n'a plus d'oiseaux dans nos villes, les, les hirondelles en particulier. Euh, mais euh, comme Sylvie le disait, Gilano aussi, la, la biodiversité, c'est aussi la microbiodiversité. Tu, tu as très bien défini cela, donc les bactéries, et euh, ça part du sol, et il y a un livre absolument fabuleux sur ce sujet qui a écrit Marc Andrés-Selos sur le sol, et on apprend beaucoup de choses. C'est un livre scientifique, mais il est très clair. Et là, on s'aperçoit que maintenant, les gens commencent à comprendre que nous sommes tous reliés de cellule à cellule. Et ça, c'est une véritable révolution intellectuelle. Et que justement, si on, on détruit une partie de la biodiversité, même celle potentiellement
2: qu'on ne voit pas, c'est un peu l'effet papillon. Ça peut être potentiellement catastrophique, même pour nous, euh, l'humain mmh.
0: Oui, oui, euh, oui, oui, tout à fait. En fait, pourquoi protéger la biodiversité? Il y a, il y, y a plein de raisons. Il y a la FRB qui avait fait un travail. C'est quoi sur, la FRB? Euh, la Fondation, oh, désolé, oui, ah, as oui. raison. La Fondation sur la recherche sur la biodiversité qui a fait des, qui a fait un travail sur, sur les valeurs de la biodiversité. Et, et pourquoi faut-il la protéger? Alors, il y a évidemment euh, la première raison qui est une raison morale, éthique, mais il euh, y a, il y a des raisons euh, autres. Il y a la question des patrimoines, euh, les paysages, la culture. Mm -hmm. Certaines religions sont totalement dépendantes euh, de la biodiversité. Et puis, il y a la question, je vais dire, plus instrumentale, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ce mot barbare, c'est tous les services que rend la nature. Euh, et de, par exemple, l'épuration de l'eau, par exemple, les aliments euh, dont euh, Guylaine euh, parlait tout à l'heure. Et donc, euh, tous ces services qui sont rendus euh, par la nature, c'est euh, plusieurs milliers de, milliers de millions de dollars par an. Euh, que la nature nous rend entre guillemets, si tant est que la nature est quelque nous chose donne. à nous rendre euh, voilà, nous donne. Et donc d'un strict point de vue euh, économique aussi, euh, c'est euh indispensable de la préserver et je ne parle pas de la question de la médecine et du nombre oui. de médicaments toutes les pharmacopées antiques euh, dépendaient de plantes il y a encore je crois plus de 80% de la population dans le monde qui dépend encore de cette pharmacopée mais euh, les médicaments pour le cancer les médicaments, euh, l'aspirine tout simplement qui vient du sol blanc énormément des médicaments qu'on utilise aujourd'hui euh, viennent là aussi de la biodiversité
3: oui, il faut savoir d'ailleurs que c'est le, le deuxième volet, les conséquences de l'erreur de, de la biodiversité, ça se réduit pas seulement, comme on le dit, à une liste malmenée, d'espèces malmenées, puisqu'elle entraîne, entraîne, comme on dit, la dégradation des écosystèmes et tout ça. Et la dégradation des, des écosystèmes, ça va nous affecter, comme le dit Sylvie, très directement. Par exemple, sur la santé, la question des maladies infectieuses. L'alimentation, comme on le dit, euh, savoir euh, la baisse de... Euh, Daniel. Daniel parlait de la fer fertilité des sols, des épidémies. Il y a aussi la question du climat, dont on entend beaucoup parler. Malheureusement, on n'entend pas assez parler de la biodiversité. On devrait discuter de la biodiversité toujours en lien avec le climat, puisque c'est intrinsèque et sont complètement liés. Et l'économie mondiale... Même si je reviendrai tout à l'heure euh, sur cette question de matières premières qui ne sont pas toujours euh, bonnes, qu'on ne doit pas toujours euh, appréhender, euh, et, euh, mais l'environnement, la biodiversité, c'est tout ça. Alors c'est l'économie. Alors c'est vrai que certains diront, euh, tout à l'heure Sylvie a utilisé le terme que la nature nous rend, ou le, la nature en tant que telle, vous allez nous dire, mais oui, mais elle, ça ne doit pas, tout ça, il y en a, ils vont parler de bien commun, c'est le bien pour tous, c'est le bien de tous, oui, mais en même temps, s'il y a une dégradation, si on ne s'en préoccupe pas, ces écosystèmes peuvent disparaître et entraîner, comme on le dit, euh, des problèmes de, 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 sur la santé humaine, sur la déperdition, sur l'érosion de la biodiversité comme Sylvie l'indiquait, comme on va revenir là-dessus.
1: Il y a d'ailleurs euh, euh, une exposition à voir. Euh, à l'heure actuelle, elle s'appelle Poison. Alors, il faut vaincre son... Euh, comment dirais-je, il faut vaincre euh, ses peurs. Elle, elle a lieu à la... palais de la découverte. elle est encore ouverte pendant, je vais la pense, sur 3 le mois. Site. Et on voit la nature, et on voit des choses qui nous font peur. Moi, moi j'aime pas les araignées, plus elles sont grosses, plus, <rire> plus j'ai peur. Et on voit des grosses araignées, on voit des serpents, on voit un cobra qui se dresse, tel un bâton magique qui ouvre hein, une gueule toute noire. Enfin, c'est effrayant. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, quand on lit... Euh, la petite étiquette qui explique de quelle espèce est cet animal euh, ou cet insecte ou autre, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont une utilité dans la nature, dans les écosystèmes, mais ils ont aussi une utilité parce qu'on est en train de rechercher les antidotes et des produits qui seront des produits pharmaceutiques innovants pour les années à venir. Donc on sort de cette exposition en n'aimant pas trop les araignées, mais en disant qu'elles ont leur utilité. Elles ont leur rôle.
3: L'étatif lingueuse, le podcast qui ne vous prend pas pour des pommes.
2: Et justement, euh, Guylaine parlait de l'érosion er de, de la biodiversité. Quel constat aujourd'hui, euh, Sylvie, sur... Euh, bah justement, on, on en est où aujourd'hui en termes d'état de la biodiversité dans notre monde
0: alors, bah malheureusement, tous les, tous les chiffres sont mauvais en matière d'érosion de, de la biodiversité. Le premier, la première chose, d'abord, c'est qu'on ne sait pas exactement combien d'espèces il y a sur Terre. On est loin de les avoir, de les avoir toutes reconnues. Il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a une liste, dite liste rouge, des espèces menacées. Et sur les 70 000 espèces recensées dans cette cette liste rouge, il y en a 21 000 environ qui sont vraiment euh, extrêmement euh, menacés à ce jour. Euh, il y a eu... Euh J'ai un trou. Tu vas retrouver C'est <rire> pas grave, ah, tu vas dire par crois, rapport à Oui, trou, Tu
1: vas trouver de la trou, biodiversité. Ben voilà, tu
3: vois comme quoi la biodiversité, ça c'est aussi, on a besoin aussi de C'était les espèces qui disparaissent. Espèces. il y a non seulement les espèces, mais des fois notre mémoire qui nous fait défaut. Mais oui. on va retravailler ça par rapport au justement... Alors euh, quels constats les, les constats justement sur l'érosion de la biodiversité. Le temps que Sylvie euh, retrouve ses euh, mots oui. Mais je suppose qu'elle voulait faire, donc effectivement, et d'ailleurs il faut que vous le sachiez, euh, parce que tous ces sujets intéressent, nous intéressent, euh, vous savez, vous entendez beaucoup parler du GIEC, de la du, du GIEC pour mmh. le climat. Oui. Et il faut savoir qu'il y a deux, un organisme, Sylvie vient de parler de l'UICN, qui tous les quatre ans se réunit et va se réunir enfin, pour faire un état des lieux. Et cette année, c'est à Marseille. En juin, enfin pas cette année, en juin 2020, mmh. ça sera à Marseille. Et puis, vous avez euh, la grande euh, organisation qui est un peu comme le, on, vous entendez, vous devez tous connaître ou au moins entendre parler du GIEC, de, du GIEC pour le climat. Mmh. Et vous avez un organisme qui réfléchit, pareil, des chercheurs, sur l'IPBES qui va rendre son rapport. Euh, L'IPBES, c'est la plateforme oh, pour le faire français pour la biodiversité. Okay. C'est l'équivalent du train.
0: GIEC pour du le, GIEC. le climat. J'ai retrouvé ah, ce bon j'ai je je soulevé était, les réseaux de l'érosion de la de la biodiversité. Euh, la toute première, c'est la c'est la destruction des habitats. Hein. C'est euh, y compris euh, chez nous, euh, les terres agricoles euh, qui mmh. sont euh, transformées euh, en parking, euh, en parking ou, ou en habitat ou en centre commercial. En centre commercial. Ah, oui. Il y a toute la question de la surexploitation des espèces, hein, euh, particulièrement le celui dont on parle le plus, c'est évidemment euh, la pêche euh, et les poissons. Mmh. Il y a la question des espèces envahissantes qui vont dé donc détruire mmh. des écosystèmes là voilà. où elles Vont, euh, se mettre. Il bah, y a le lien avec le changement climatique. On a déjà parlé euh, avec l'État tiflingueuse de la question du changement climatique, mais le lien biodiversité-changement climatique euh, est complètement évident. Et puis, il y a la pollution. Euh... Pas trop de chiffres, dit-on, mais juste quand même une idée. C'est 13 millions d'hectares qui ont disparu euh, au cours des années 2000. Euh, disparu sous le béton. Des surfaces oui, euh, qui ont
1: été euh, bétonnées.
2: Voilà. Et donc, où les, les, où les, non, les, où tu, les animaux si et
0: les
1: espèces peuvent plus se développer Au niveau euh, sur la planète oui, au niveau mondial pour ça. Je oui, oui sur le oui, niveau, niveau mondial de la planète, bien sûr. alors moi je voudrais vous donner quand même des raisons d'espérer parce que j'ai assisté à une réunion où il y avait des scientifiques du muséum et euh, ils nous ont appris qu'il y avait eu des sols qui avaient été bétonnés au cœur même de Salzbourg et ils ont réussi à faire en sorte que euh, Cette zone humide euh, soit à nouveau au cœur de la Amis, ville. C'est
2: quoi une zone humide
1: Eh bien, c'est une zone humide où il, tu as des ruisseaux, des, 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 marais. des, des marais. Des marais, euh, comme bon. les marais salants. Euh, alors, euh, il y a des, une zone pas, très, euh, des zones très. Ce sont des comme la Camargue, voilà. par exemple. Et, et alors, c'est la première zone qui est classée patrimoine mondial. À l'UNESCO, et j'ai appris ça cette semaine. Alors ça donne, et alors ils nous ont fait voir une photo de cette zone qui est en plein Bayreuth. Euh, en plein, pas Bayreuth, je, ça y est, je suis en train de changer de musicien. <rire> en de les deux. C'est pas Wagner. <rire> ouais, 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 ouais en plein Salzbourg, et c'est quelque chose de formidablement réconfortant.
3: Donc tu veux dire effectivement que c'est un défi pour nos sociétés humaines, mais en même temps qu'il y a une possibilité de de réconcilier... Euh, voilà, il y a une certaine résilience de, 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 la, de la nature par rapport à cela, mais en même temps... Alors, ce qu'il faut, ce que certains peuvent objecter en disant, mais il y a toujours eu des espèces qui disparaissaient, puis d'autres qui reviennent. Ce qui est vrai... L'important aujourd'hui, c'est ce qu'il faut se dire, c'est la rapidité de mmh. l'extinction. Et le phénomène qui est le plus frappant, qu'au mmh. quotidien, chacun, chacune peut voir cela, tu en as parlé tout au début, Fanny, C'est sont les abeilles. Mmh. Pourquoi euh, les abeilles, c'est essentiel Parce que c'est la pollinisation. Alors, un, il n'y a pas que ça, puisque euh, effectivement, 80% à peu près des, mmh. des ressources végétales doivent être polynésies. Poly, polynésies, décidément. Bon. Polynésies. <rire> On a du mal aujourd'hui aujourd'hui c'est fatigué mais et que certains vous disent mais il y a maintenant des robots qui peuvent faire ça dans certains pays ils utilisent les femmes pour le faire avec ouais. leurs petites mains et tout on dit attention non non et ce qui est important c'est de s'apercevoir que dans ces écosystèmes si ça va beaucoup trop vite premièrement l'adaptation ne se fait pas quand vous parlez d'artificialisation des sols si on artificialise trop de sols on va avoir un problème euh, pour nourrir euh, pour nourrir l'humanité et alors d'autres vont dire oui mais le continent africain par exemple euh, ou alors dans d'autres euh, euh, continents euh, Amérique latine certains ou d'autres disent il y a nos une autre, une autre ressources attention parce que si je rappelle qu'il y a aussi ce qu en, en lien avec le changement climatique, des zones qui vont être de plus en plus euh, désertifiées, et que si on ne on on fait pas attention à nos consommations, à notre mode de vie, à réduire euh, certaines consommations de première, matières premières, exemple, la France veut, pour certains, veulent aller rechercher l'or à la montagne, la montagne d'or en Guyane. Certains, vous avez dû en entendre parler, la montagne d'or. Est-ce utile d'aller chercher la ressource pour prendre la ressource Est-ce qu'on a besoin de cet or Alors on me dit, on nous objecte que c'est pour. Il euh, bah, y en a qui en ont besoin. Il <rire> euh, y en a besoin, bah, bah, oui, pour faire des sous, mais voilà. est-ce qu'on ne peut pas aller chercher l'or euh, dans, dans nos bijoux, tout ça, s'il y a besoin pour euh, les, les ordinateurs et les tout téléphones. Et surtout, attention, qu'est-ce qu'on va dégrader en oui, Guyane, pour aller chercher, surtout, c'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va dégrader Alors, on veut me dire aussi, il y a de la piraterie. Sylvie pourra nous parler de la biopiraterie, et tout ça. Mais là, la, 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 la piraterie euh, au sein de, de pour aller rechercher l'or. Je dis, il faut vraiment qu'on soit prudent. On n'a pas besoin. La, la montagne d'or est dans un lieu dans la forêt amazonienne en Guyane. Si on va rechercher, si on alors on nous dit économiquement c'est essentiel pour la Guyane. Excusez-moi, la Guyane, il y a d'autres choses comme d'ailleurs on peut voir ça. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu aussi le Pérou, ce qui se passe sur la dégradation de la forêt amazonienne. Bon, voilà, il y a tout un tas de cas. Je m'arrête parce que je pourrais encore dire beaucoup. Je dois laisser toujours mes amis parler. Je ne dois pas... On trop essaye, parler. on essaye.
2: Les tati flingueuses, le podcast qui dégomme, les idées reçues. Quelle solution, mesdames, justement, pour, pour préserver la, la biodiversité Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour assurer,
0: justement, cet équilibre entre les... Moi je dirais que la, la toute première chose c'est euh, de, de reconnaître de, de la voir et, et de voir sa beauté moi je me souviens petite fille mon père faisait de la recherche en microbiologie marine mais particulièrement sur le plancton et je me souviens petite fille de voir les beautés les mais c'est absolument sublime les planctons, la variété l'imagination d'une certaine manière si ton, ton, on peut dire que la nature est l'imagination mais euh, je, moi je serais designer ça m'inspirerait euh, énormément cette nature. Donc déjà, c'est retourner à cette beauté et à cette variété de la nature. Donc, euh, moi, je dirais, euh, première chose, euh Rejoindre des associations, rejoindre France Nature Environnement, rejoindre la Ligue pour la protection des oiseaux, Humanité Biodiversité... Les euh, petits débrouillards, pour faire, les débrouillard, faire des sciences euh, participatives. Euh, L'ONF et faire des sorties naturalistes. Voilà, ça c'est important. Essayez, de, y en, vous, en, vous allez en trouver, hein, quand je vous parle de France Nature Environnement, ce n'est pas par hasard, parce que c'est la fédération de l'ensemble des associations de protection de la nature, il y a des associations membres de France Nature Environnement partout, partout. en France, et Essayez de trouver l'association qui est proche de vous et faites des sorties de naturaliste. Et là, 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 déjà, vous allez voir la beauté de la nature. Allez passer week-end dans les parcs, euh, dans les parcs nationaux et régionaux. Regardez mmh. les oiseaux. Rien que ça, déjà, euh, apprendre à reconnaître la beauté de la nature et s'en remplir, déjà, ça va rien que ça, ça va faire quelque chose en vous qui va faire que derrière. Ça fait du bien. D'abord, ça fait beaucoup de bien, mmh. euh, absolument. Euh, on est quand même un animal qui a besoin de revoir un peu de temps en temps l'écosystème d'où il vient. Nos cousins et nos cousines. <rire> allez, au, on a parlé du muséum d'histoire naturelle, oui. mais vous avez sûrement près de chez vous des, des, des musées
1: des de la nature, des, des écomusées. écomusées. Et des zones naturelles allez, magnifiques. Voilà,
0: allez, allez les voir parce que déjà, se remplir de tout ça, ça va dans votre vie quotidienne, je pense, vous inspirer des comportements qui vont faire que vous allez aider à la préservation de la biodiversité. Euh, vous et vous... En fait,
3: l'humain va se réconcilier, c'est une façon de se réconcilier réconcilier avec les autres espèces.
1: Vous allez vous sentir responsable de vos actions. Alors Il y a quelque chose qu'on peut voir même dans les villes, qu'on peut voir partout. Il y en a partout. Euh, C'est René Dubos qui, les avait, qui avait décrit ce phénomène de symbiose. Ce sont les lichens. Et il avait même fait un discours Tout qui s'appelait « l'éloge des lichens ». Et ouais. moi, un jour, j'ai regardé les lichens que je n'avais jamais vus. On les trouve où, les lichens euh, C'est magnifique. Sur les, non, mais sur les arbres, sur les arbres, sur les arbres, arbres ouais. sur ça les... Ça fait comme des mousses vertes Sur, ouais. sur le voilà, minéral, Souvent, c'est pris pour de la mousse. En oui, réalité. on croit que c'est de la mousse. Mais mm. Et ça vit en symbiose avec C'est une symbiose, oui. Et c'est beau. Et comme
3: on dit, il faut avoir conscience que la biodiversité, c'est pluriel, c'est divers. On vient de parler de, donc de la nature, des ressources. De le, on parle un peu moins des, des océans, mais c'est essentiel. Et il faut que vous ayez à l'esprit que la France, par, euh, la France est un, est fortement, euh, porte une grosse biodiversité, notamment avec euh, ses outre-mer. 80% de la biodiversité du territoire, enfin de la France proviennent des outre-mer, et donc aussi des océans, mais aussi des territoires d'outre-mer. Et y a, la France a la chance d'avoir... Une, diversité énorme, une biodiversité énorme qu'elle doit mettre en avant. Et, et, et c'est essentiel. Et comme le dit Sylvie, vous sortez, dès que vous sortez de chez vous. Et quand on dit la biodiversité, mais aussi... Vous regardez comprendre qui vous êtes. Et alors je parlais de l'association des petits débrouillards à monter tout un tas de d'ateliers autour de la biodiversité, de l'agriculture et tout, et des sciences participatives, c'est-à-dire au quotidien. D'ailleurs les les Anglais sont plus proches d'ailleurs de ça, les sciences participatives. Qu'est-ce que c'est exactement C'est-à-dire vous allez aller voir des espèces, vous allez les classer sur une feuille de papier. Que vous, vous souvenez, certains vous avez dû faire des herbiers, vous avez dû ramasser des insectes et les classer mais il y a tout un tas d'autres choses vous pouvez faire ça avec des bois vous pouvez faire ça avec vos laines avec différentes choses et vous allez travailler et vous allez participer avec internet Là, sur internet il y a des plateformes pour parler de votre biodiversité tout ce qu'il y a autour de vous et comparer avec d'autres et vous allez être
1: étonné par tout ce monde qui vous entoure moi je voudrais dire juste un petit mot pour conclure euh, la, la nature est en train en ce moment d'entrer dans la ville et on voit revenir les arbres les jardins enfin, les, les, les grandes villes, les mégapoles commencent à, à, à se dire après tout si on veut sentir les saisons eh bien, il faut faire rentrer la nature dans la ville ça n'est pas un exercice facile mais bon. et justement la nature dans, dans sa vie ou dans son quotidien Alors,
0: dans, dans son quotidien bah, je pense que vous avez tous déjà entendu mille fois mais il faut le faire, c'est manger des fruits et, et légumes euh, locaux et de saison, on a eu un épisode des Tatifs flingueux sur le plastique bah, c'est éviter d'utiliser du plastique qui après peut se retrouver euh, dans les rivières et dans les, les océans mais c'est aussi euh, accepter de ne pas tondre euh, sa pelouse ou accepter que dans la ville, eh bien, euh, les jardins euh, et des herbes qui vous paraissent trop hautes et que ce soit euh, fauché euh, simplement une ou deux fois par an. En faisant ça, vous préservez la biodiversité euh, qui est locale, dans le sol
2: et qui est dans, dans qui ces est dans le système.
0: sol et qui est dans les, exactement dans les fleurs qui vont arriver à maturité et qui vont pouvoir euh, se reproduire. Je crois qu'il y a aussi quelque chose
3: à faire, c'est faire comprendre aussi dans le monde de l'entreprise, quelle que soit votre entreprise, quand je dis entreprise au sens générique du terme, hein, dans vos, si vous êtes institutrice, dans votre école, si vous êtes, vous travaillez dans une entreprise de service, il faut le faire savoir, c'est faire comprendre que la biodiversité, même titre que le climat, c'est essentiel à notre vie et donc on doit effectivement la préserver ou consommer un minimum, essayer d'être beaucoup plus parcimonieux dans nos consommations de cette biodiversité. Et les entreprises, je rappelle, c'est vrai que c'est difficile, c'est là où on a vraiment des difficultés à faire comprendre, c'est que chaque entreprise est concernée par cela. Et il y a d'ailleurs beaucoup de rapports qui exigent, on les mettra sur notre blog pour parler, et Sylvie pourra aussi peut-être en dire quelques mots. C'est important que les entreprises soient au moins à 20%, voire à 80% de leur économie concernées par la biodiversité. Mais non pas pour la dégrader, mais
0: justement pour la préserver. C'est essentiel. Pour les gens qui ont la chance d'avoir euh, un jardin ou, ou un balcon, voire un jardin, c'est aussi euh, choisir euh, des plantes euh, locales, ne pas faire euh, venir de l'autre bout euh, de la planète des plantes. C'est euh, ne pas utiliser ou vraiment le minimum le pesticide, euh, ne pas arroser plus que nécessaire, c'est conduire différemment. Euh, mais ça, tout ça, c'est des conseils que, que vous allez euh, pouvoir trouver. On vous donnera des liens sur la manière d'entretenir de, votre jardin en préservant au maximum la biodiversité et pourquoi pas mettre des hôtels à, à insectes euh, ou de quoi euh,
1: recevoir des oiseaux. Vous voyez comme c'était agréable de parler comme nous avons parlé. Moi qui ne suis pas savante, ça m'a fait me souvenir de gens absolument extraordinaires qui ont consacré leur vie, que ce soit Jacques Weber, René Dubos, et qui avaient déjà compris il y a longtemps que c'était notre futur et que c'était aussi notre santé qui était en jeu. Donc ce sont les liens du vivant, et bien resserrons ces liens.
3: Oui, et... Euh je
1: voulais terminer parce que je pense à encore des
3: personnes qui disent, oui, la nature, la nature, euh, l'humain est prioritaire, l'humanité, mais l'humain, c'est la, la biodiversité. Et l'humain est aujourd'hui confronté à ses responsabilités planétaires, disait notre, tu parlais de Robert Barbeau, et un défi qui, d'une situation à risque, fait naître quand même un espoir. Et c'est ça qui est important, un espoir de renouveau humaniste autour d'une grande cause commune Sauver le patrimoine vivant de la planète. Sa diversité, notre diversité. Parce que nos vies sont liées. Robert Barbeau.
2: Merci Guylaine, merci pour cette jolie euh, conclusion. En fait, la conclusion, c'est euh, sortez de chez vous, regardez le monde qui vous entoure, interagissez avec, euh, avec lui, protégez-le parce que protégez-vous aussi. Euh, et puis, euh, puis peut-être euh, célébrer aussi tout ce que la nature nous rend, nous donne, je ne sais pas, en tout cas... Euh, en tout cas, euh, prenons-en conscience et, euh, et, et protégeons-la. Voilà pour, euh, pour cet épisode d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Tati Flingueuses. Merci.
3: Merci. C'est
2: qui a fait beaucoup pour l'écologie. a beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le
0: fais. Vous
1: êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle est non. Des
0: canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse C est non. On va tous mourir le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make our planet great again.
1: Allô, ici la Terre, tu m'entends
3: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant
2: nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
1: Qu'est-ce qu'on fait alors bah, Rien,
0: qu'est-ce que je voulais faire Éteigner en dehors Je pense que s'il y avait plus de types comme
2: nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.